0: No, 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 no всем привет! И это Оля Ермолаева и новый выпуск подкаста Нокомпренда. No подкаст о жизни, сексе и отношениях во всем многообразии. И здесь мы обсуждаем моменты, которые мы не понимаем. И сегодня мы будем не понимать очень важную тему. А что же будет дальше? И я бы хотела здесь пояснить, что будет дальше в такой ситуации, когда вот вы уже постречались, присмотрелись друг к другу, может быть, у вас уже даже был секс, но статус, статус в отношениях не определен. И тема такая сложная, я понимаю, что я в одного, конечно же, ее не вывезу. Нужен, обязательно нужен мужской взгляд. Поэтому сегодня со мной в студии гений, плейбой, филантроп. Женя, мой прекрасный друг оперный певец, юрист и просто замечательный человек. Женя, привет! Привет! Ну, я понимаю, что... Женя настолько прекрасен, что в одного я просто не могу его вывести. И я позвала самого верного, самого классного своего друга, Любимку, Света, привет! У нас сегодня будет тройничок, потому что мне нужны дополнительные силы для того, чтобы как-то вместить в себя Женин интеллект. Да, всем привет, ребята, слушатели. Привет, Оля, привет, Женя. Очень рада вас видеть, мне будет действительно очень интересно послушать и узнать комментарии Евгении, на нашей истории, особенно из истории своей личной жизни, чтобы наконец-то, возможно, он даст название тому, чему не могу название дать я. Да, это классно. Женя у нас сегодня отвечает за мужской взгляд, за экспертизу, потому что мы со Светой, как женщины, возможно, какие-то моменты просто не видим, не улавливаем. Женя, скажи, пожалуйста, вот у тебя в жизни были такие ситуации, такие отношения, когда, ну, статус, ну, не определен, и ты вообще не понимаешь, а что будет дальше?
1: Да, у меня были такие отношения, но скорее мой партнер, наверное, не понимал, что будет дальше, mm -hmm. но я примерно представлял, как это будет, вот. но скорее ну после того, как мы начали встречаться, мы не проговорили. Как бы то, что угу. мы находимся в отношениях. То есть, ну, первые мои отношения были дико официозные. Сразу же там Ух на ты. третий день мы определились, что вот мы э, парень и девушка, мы отныне встречаемся. Во-вторых, отношениях все было не так. И, э, наверное, был какой-то период неопределенности в течение трех месяцев, где-то так. Угу. Но после определенных событий уже... Ну, мне лично стало понятно, что это то, что нужно. Ну, наверное, определяющим было то, что человек понравился моей семье, помимо того, что он понравился мне.
0: Это важно, да.
1: И у нас были общие
0: интересы. Круто. Я знаете, что вспомнила? Когда я училась в школе, наверное, в классе, там, в седьмом, восьмом, когда начинаются вот эти очень серьезные отношения с одноклассниками, на неделю, может быть, даже две, у нас было такое, типа, «А вы что, гуляете? Типа Будешь со мной гулять?» Ну, то есть не парень, не девушка, а вот почему-то именно этот глагол использовали. Не знаю, было ли у вас такое. Нет, я помню, что нас тоже говорили «встречаться» будешь mm -hmm. со мной встречаться. Ну, мне так не а у говорили нас, а, будешь со, а будешь со мной гулять? Нормально вообще? Буду. Буду, Так, я люблю гулять. Буду. Итак, любим. Что? Начну я? Ну что? Начни ты с твоей истории про неопределенности. Да, ну, как тоже Женя отметила, это, ну, естественно, очевидно, что это были начало вообще... Ну, не как в школе у тебя, у меня гораздо позже были там первые отношения, но все-таки буду называть это отношения, потому что любые mm -hmm. отношения, они подразумевают взаимодействие двух людей или больше. Естественно, я была юна, неопытна. Совершенно тоже. но были воспитаны многие, наверное, в частности, я, знаешь, на этих французских каких-то там романах, или там, не обязательно, французских, русских. Такая романтика. И я столкнулась с, с жесткой действительностью наших реалий. Мы, ну как, гуляли, встречались. У нас даже были сексуальные отношения. Но самое, что меня как раз вот настораживало и вообще не давало определенности в моей голове, то, что мы не встречались и не виделись с друзьями друг друга. про семью я уже даже не говорю. И даже при этом все, мы там и виделись, и все. И даже мне дарили подарки. Все вроде казалось нормально, но когда затрагивала тему, а там, пойдем с подругами мы ими встретимся или что-то. Либо если он забирал меня от подруга сюда, стоял там где на машине за углом, при этом как бы подруги понимали, куда Чтобы я сейчас пойду. кто никто не спалил, да. Да, но при этом все понимали, что, куда и кто. Конечно. И когда Конечно. я говорила, ну, почему, типа, там, не пойдем вместе с кем-нибудь, или он мне иногда даже говорил, ну, ты там не говори подругам, вот, что мы, типа, вместе, что мы гуляем, что мы встречаемся. Естественно, вопрос, да почему? Угу. да. И тут просто самый неожиданный ответ, который можно получить в 20, от человека, мальчика, ну молодого человека, и он отвечает. Ну, они ну, 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 там, чтобы не сгладили. И я такая. Это такой кринж. Это я сейчас понимаю, что это кринж, и как бы если мне сейчас такое сказали, понятно, там сразу спала вещички и ушла. А там я такая. Ну ладно, ну хорошо, не буду так говорить. Ну тогда это же таинственность, понимаешь, в таком возрасте это же какая-то тайна, это что-то очень эксклюзивное, тебе хочется быть частью этого эксклюзива. Но эту ужасную историю я помню, потому что Любимка даже мне про эти отношения рассказала там спустя какое-то время, например. Да, а еще момент был в том, что... чтобы я не сглазила. Ну да, это же ведьма то еще. Это... Вот. А еще в данный момент был, что когда мы встречались в публичных местах, еще учитывая, что наш городок не очень большой, это какая то там не Москва, не Петербург, а город, да? И когда мы виделись в публичных местах, то мы даже не здоровались. Инкогнито. Мне сейчас вообще это проговаривать даже вслух, Ну, до сих пор это странно. Кринжово, все дела. Ну, в общем, да. То есть смотри, вот, женщина, я жду твоего емкого литературного или не очень литературного комментария, который надеюсь, будет, надеюсь, очень весело. Вот два человека, они встречаются, они гуляют, они занимаются там сексом, но они не здороваются, не здороваются на людях и видятся только, когда нет вокруг людей и при этом молодой человек говорит, что не нужно никому рассказывать, чтобы не сглазили. А еще во время секса молодой человек кладет куриную лапку под подушку, чтобы не сглазили. Слабак такого не было. Блокроличья лапа. И курицу. На глазах.
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что, наверное, период такой секретности в отношениях — это нормально. Ну, конечно, речь не идет о том, что ты как Штирлиц с женой встречаешься инкогнито, в кафе вы не здороваетесь и не смотрите друг на друга. Но... В принципе, мне кажется, это нормальная история, особенно если ребята из одной компании, ну, то есть у них есть общие знакомые у обоих. Mm -hmm. Мне кажется, это ну, такая естественная реакция двух людей на, то, чтобы на начало своих отношений, ну, чтобы не давать повод другим наверное, позубоскалить, если все быстро расстроится. Сглазить? А, ну, нет, тут дело не в сглазе, а в обычных человеческих отношениях. То есть вы uh -huh. можете разбежаться, и ну, это может быть причиной для шуток, и может быть кого-то это ранит. То есть, ну, не каждый человек, он готов сразу же объявлять во все но, несомненно, выдерживать вот, эту, вот этот период, сколько у тебя было, полгода, три месяца, когда...
0: Uh -huh. Я скажу, сколько это было. это было. Да, я жду, я жду. Я даже посчитать в том-то дело не могу, потому что это было несколько месяцев, потом что-то ничего не было, потом опять несколько месяцев, и в сумме вот это вот все продолжалось. Наверное, несколько лет. Вот это неопределенность непонятная. Мои страдания, mm -hmm. мои сравнения. Еще вот ты же когда молодая, ты же начинаешь себя сравнивать. А вот с другой там девушкой такого не было. Он там и на людях появлялся, всем ее представлял и знакомил. А меня вот нет. А потом следующая тоже появилась, и он ее всем представлял и знакомил. А вот со мной был вот этот вот что-то непонятный период. Там в течение, не знаю, пяти лет просто, схождений, страданий с моей стороны. Поэтому... Можно я добавлю, что этот мужчина даже жениться успел. А,
1: вообще напрашивается сравнение с вот этой историей про coming out: да, что mm -hmm. люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, какое-то время <сíck> держат в тайне информацию про свою сексуальную жизнь. Вот, и Последствия решаются на камингаут. Ну в чем-то э, вот это вот объявление да для хотя бы для своей компании, оно похоже. Ну, я не говорю про то, что на людях вы не целуетесь. Ну, у меня такого не было, естественно, потому что большой город. Хотя в первых отношениях ну, тоже был этот элемент конспирации. Mm -hmm. вот, то есть ну, мы целовались во дворах-колодцах. В Петербурге есть дворы колодцы. Прекрасное oh, место романтично. для того, чтобы <свят> свернуть Чтобы вот никто
0: не узнал. Ну Нет.
1: да, никто не узнал. Вот та вот тетя из автобуса, чтобы не узнала.
0: Ну, мне кажется, смотрите, вот этот э, период конспирации, да, он бывает, когда ты, ты сам боишься сглазить, ты думаешь, на себя примеряешь, а то это, не то. Вот мы сейчас проводим время вместе, я еще сама не понимаю там или сам не понимаю. Но это не может длиться годами, это не может длиться даже полгода, как мне кажется. То есть, если м, вы друг другу подходите, и вы такие: Я больше не хочу встречаться с другими людьми, я хочу встречаться только с тобой, то это становится, очевидно, достаточно быстро. Ну, я не знаю, месяц, мне кажется, это предел. Да, ну и для меня даже полгода. Потому что у меня каминауда так и не вышло. Mm -hmm. И сейчас, естественно, это начинаешь. Ну, и плюс это еще порождает такие мысли: что если он со мной так ни с кем не рассказывает, значит, у него мало ли сколько Таких еще светок там да. параллельно, угу. с кем-то в колодце целуются. Причем в случае города Д в реальных колодцах.
1: Но если разложить отношения вот на такую временную шкалу, то, наверное, этот период конспирации он не должен занимать больше месяца. Соглашусь, пожалуй. Ну вот, даже знаете, вообще в этом есть некая доля романтики. Есть даже такая песня у группы мультфильма «Магнитофон». Там есть такие строчки «И никогда не узнает никто, что мы ходили в кино и целовались в парадной». Ну, мне кажется, в этом есть что-то романтичное, в том числе вот в этом этапе отношений, когда вы конспирируетесь, и никогда, и никто не только ваши какие-то знакомые, но ну, вообще никто. Это, это ваше интимное, это ваше личное, и ну, это поддаёт перчику.
0: Ну ладно, Женя. Как Женя все это красиво выкрутил, да. просто я такая думаю, я тоже хочу период инкомит. Просто если он не продолжительный и он не вытягивает из меня просить все жизненные силы, как дементор, тогда это действительно романтично и прекрасно. Согласна, я уже тоже сейчас думала сказать, ну ладно, у меня был там период пятилетней романтики. Но вот ты сейчас сказала, что это высасывало из меня все-таки энергию, ресурсы. Но все-таки, если зафиналить, я должна сказать, что я очень благодарна вселенной. Я уж не хотела сказать этому молодому человеку, вот, не ему личная благодарность. Mm -hmm. Ну, отчасти, может быть, ладно. Но именно вселенной, что у меня был вот такой, наверное, опыт, за то после которого я точно знаю, как я хочу и как я не хочу. И скорость принятия решений и название там, как называть отношения и что между нами происходит, она сократилась с нескольких лет до нескольких дней. Вот так вот. Зато ты определилась со своим статусом. Я хочу рассказать вам свою историю. У меня был как-то один Аморе. Ну вот так мне нравится его называть. Мы проводили время вместе. Я ездила на его машине. Я ездила смотреть его дом, который он купил. Как-то раз он даже заказал на одно выступление классного артиста, которого, ну, который мне нравится, чтобы сделать мне приятно. В общем, мы проводили вкусненькое время вместе, обменивались нюцами периодически, ну, в общем, были достаточно сильно интегрированы в жизнь друг друга на каком-то таком уровне вот именно встречаний, то есть... Момент. И... Можно уточнить? я точнее мне послышалась да. или нюцами? нюцами а, То есть не новостями. Ньюцами? Да, новостями тоже. И все это, значит, голыми фотками. В общем, суть в том, что где-то три месяца вот в таком статусе мы пробыли, и мне стало интересно, как бы, а что будет дальше? Потому что вроде бы нам хорошо, но хочется понимать, а дальше-то что. И после одной ситуации он мне сказал, Оль, ну мы же с тобой друзья. И я сижу такая в и думаю, друзья, а нахуй у меня такой друг. То есть ты мне как друг на самом деле не очень-то сильно интересен. Как мужчина, да, возможно, но как друг нет. Если ты со мной так дружишь, тут же вопрос, что у Светы. А сколько у тебя еще таких подруг? Меня это совершенно точно не устраивает. И ну, мы расстались сразу же. Причем было интересно, что он еще в течение нескольких месяцев мне писал и искренне не понимал, почему я не хочу продолжать общение. Ну вот как это назвать, Жень?
1: Ну, это достаточно странное поведение. Честно говоря, у меня, ну даже у знакомых, наверное, не было таких случаев. Хотя это вполне себе можно представить. Ну, я знаю такой термин, как friendly fuck. Но мне кажется, тогда люди изначально договариваются о том, что у них не будет никаких обязательств. То есть они просто закрывают свои интимные потребности и не имеют никакой романтики. Хотя для меня непонятно, как не может появиться романтики при интимной близости. Ну, люди разные у всех разные потребности. Как правило, мне кажется, все равно в таких отношениях у кого-то такие появляются чувства.
0: Угу. Есть
1: много фильмов про это.
0: Да, да. Но ну, в твоем случае... Обидно вообще. То, что он не понимал, ну, то, что ты сказал, он не понимал, почему вы расстались, ну, потому что, возможно, да, у него такой формат отношений. То есть, мне кажется, все равно это не закрытое было именно момент, что вы не обговорили друг с другом, что кто ожидает от этих отношений. Возможно, вот у него такой... Да, ну, возможно. такой, ну, уже friendly fuck. Я на самом деле, так как мне уже было не 20, с этой историей пару лет, наверное, у меня тоже скорость принятия решений такая по Я понимаю, что это очень похоже на запасной аэродром. То есть, когда ты встречаешься с несколькими девушками, у тебя есть главная девушка, которая, может быть, тебе нравится сильнее прочих, а есть еще несколько второстепенных. И, видимо, я попала как раз во второстепенные девушки, которая, ну, у меня есть время, я буду проводить его с ней, и мне как бы классно, нам приятно. И когда кто-то из второстепенных хочет претендовать на должность главной, получается вот такая вот ситуация, как получилась у меня. А я, знаете ли, на вторых ролях бывать не люблю, моей царской да, натуре это не подходит. Поэтому я решила, что нам нужно общение в целом закончить. Любое. Да, ты как читай в гареме должна быть главной женой! <свят> точно, точно. Так, хотите еще историю? Конечно. же от подписчицы. Да, капитан. <свят> Читаю, сохраняю всю, значит, орфографию, пунктуацию автора. Постараюсь максимально артистично это сделать. Итак, Познакомились на сайте, общались месяц. Наконец-то решили встретиться. Он пригласил в гости. Короче, он жил в какой-то деревне рядом с городом. Обменялись номерами, он вызвал такси. Едем и едем. Леса, поля, блядь, страшно стало. Доезжаем. Это частный сектор. Там дом стоит. На курях ножках и с заколоченными окнами. Я звоню, а там абонент не абонент. В итоге оказалось, что он цифру не ту написал. И дом был рядом. А не этот ужас, к которому меня привезли. Короче, секс, все круто. Спустя несколько таких встреч я ему говорю. Хочу кунилингус. Он, а я не делаю. Короче, мы сначала расстались на этом фоне. Он был не готов, проходит месяц, звонит. А ты меня научишь? Скажешь, что куда, как, и приятно ли это? Снова секс. Я задавала вопросов сто, кто мы друг друга. Он мне отвечает, никто, просто секс. Окей. Потом звонит мне и говорит, я тебя не настойен. Давай расстанемся. Я ему, ну так мы не встречались, чтобы расстаться. Начал возмущаться. Потом звонит спустя две недели. и Говорит, мол, отсидел 14 суток за хулиганство после нашего разговора. Давай встречаться. Я ему, ну ты же меня не достоин. Настя, сделаю все, чтобы быть достойным. Давай встречаться. Ну, начали встречаться. Он начал ходить налево. Мол, прости меня, натура такая. Я ему сразу, все, давай, до свидания. В итоге он донимал меня с левых страниц в соцсетях еще очень долго. Даже уже жениться успел, а все написывал. Как вам такой неопределившийся? Это какая-то биполярочка, я не знаю, или еще что-то. Слушай, такие... Два брата-близнеца. А, да, если не больше. Такие истории внушают меня теперь страх, что если ты захочешь завести какие-то отношения ради секса, то, так кажется, вот такой же странный чувак будет тебя донимать и преследовать тебя.
1: А мне интересно, получила ли девушка куннилингус в итоге?
0: Кстати, да. Получила, получила. Получила? Да. Это радует. Мы очень рады очень рада за Анастасию. Да, но сложная история, я тоже не могу придумать, как это вообще назвать, просто это странный чувак реально с биполяркой.
1: Ну, И... мне кажется, это неплохой материал для сериала на канале Россия, на самом деле. Кто тебя? Да? Может быть... Кто тебя да, можем э, продать? Во, во время глажки белья кто-то мог бы посмотреть
0: такое. Да я люблю тебя! Она любит меня! Такой, да, я не делаю Куни! Да он не делает! Причем он такой да. забор выбегает, да я же люблю тебя! Потом бегает, выбегает, да он же любит тебя! Ну, в общем, потому что он меняет такое вечность, эти образы, непонятно, ну сам не понимает вообще что: да я буду делать Кунилинкус, да я не буду делать Кунилинкус. Ну да, достаточно такая атмосферная история.
1: В этой связи просто хочется сказать, почему люди вот отделываются вот этими у словами кулибусы. про то, что у нас да, да у нас же ничего нет, да мы просто с тобой спим. Ну, наверное, как бы объявление об отношениях — это такой маленький брак, вот, который люди рассматривают как наложение неких обязательств что раз они что-то сказали, mm -hmm. значит, они э, что-то должны в этой связи. Вот поэтому люди, которые не склонны брать на себя ответственность, они, э,
0: mm -hmm. наверное,
1: и не хотят объявлять об этом. Соглашусь. Не прямо, не косвенно.
0: Mm -hmm. Я тоже mm -hmm. хотела сказать про ответственность, потому что, э, допустим, заявить свои права на женщину, да, это определенная ответственность. То есть это моя женщина, я с ней гуляю, <laughs> я с ней там. Всеми остальными сопутствующими вещами занимаюсь. Никто другой не должен на нее претендовать, да, например, это ответственность. А так, как бы: Знаешь, это когда я заболела, ну, ты не болей. У меня сломалась машина. Ну, удачи тебе! Ну, то есть, когда у тебя вообще руки развязаны, ты захотел, пришел, захотел, не пришел. Все
1: И При скобочки можно отправить.
0: Да, да, да. В другую сторону, в зависимости от ситуации. Да. Так, ну что, хотите, еще история? Конечно разумеется. Смотрите. Значит, девушка переехала в другой город. Познакомились с молодым человеком. Он «Мне отношения не нужны. Просто секс». Я «Окей». Это то, что нужно на данный период. Секс крутой. Чем дальше, тем хуже. В том плане, что начинается контроль. Говорю «У нас отношения?» Он «Нет, просто секс». Но при этом «Где я была? С кем? что долго не отвечаешь?» и так далее. Раза три про отношения спрашивала. «Нет, просто секс». Я работала по ночам в магазине. Он явился в одну из ночей в магазин и устроил такую истерику мне, что я не отвечаю, а я телефон просто кинула на зарядку и пошла работать. Столько гадостей наговорил мне при людях, пришлось вызвать охрану. Когда увидела миллион сообщений, я охренела, что он только мне не писал. Там От люблю до шлюха. Больше мы ни разу не виделись, слава богу. Похоже, мне кажется, немного на предыдущую историю в плане типа личности из стороны мужчины потому что так уверенно заявляет Может, это тот же самый? Кстати, возможно, да, после того, как он сидел 14 суток. Ну, что да, так... За хулиганство. Так уверенно. А, может быть, он когда пропадал у той первой, он нахулиганил вот тут вот у этой девушки, а потом отсидел 30 Он надебоширил в этом магазине точно, его замели. Ну, в общем, да, что мужчина заявляет так уверенно, что у нас только секс, но при этом ограничивает какую-то свободу вообще жизни у своей партнерши, это странно. Меня реально начинает пугать вообще, захочу завести отношения только ради секса, и будет какой-нибудь такой же Странный тип. Или проще замуж сразу выйти, да. да, любим.
1: Ну, это такой типаж, который я называю «синяя борода». Вот, то есть... Э, Точно. Человек блюдет. И Ну, понятно, что он, наверное, сам себя обманывает по поводу того, что у него только секс. Честно, я, как и сказал, я не очень понимаю вот этот подход «только секс». «Только секс» — это вот friendly fuck, когда... Вы обо всем договорились на берегу и заранее как бы, никакой романтики не допускаете. Ну, скорее всего, мне почему-то кажется, что вот в этих только сексовых отношениях там была какая-то романтика и какой-то вклад может быть у обеих сторон, вот, который в итоге дошел до того, что вот этот синяя борода он ее стал воспринимать как свою вот такую вот мини-жену и стал соответственно проявлять черты своего характера, потому что если, ну, она для него никакой ценности не представляла бы, то и реакции, наверное, такой не было бы.
0: Согласна, это какое-то желание вот усидеть еще на двух стульях, что мы вроде как uh -huh. только секс, но вообще согласна, что, наверное, только секс невозможен, потому что романтика, какое-то влечение, чувства какие, ну, там чувства сами человек может определить, что это за чувства, они есть. Но при этом, да, человек хочет типа, заниматься сексом в какую-то часть, как это, пользоваться правами, но брать ответственность на себя не хочет. Uh -huh. Поэтому, да, для себя определяю, что все-таки такое определение у нас только секс, я в своей, наверное, жизни не хотела. Потому что сложно договориться, потому что ну да, да, даже если человек тебе открыто. Сложно текстом, договориться, где эти границы? Договориться да. даже с самим собой, если вот человек действительно тебе говорит, что нет, у нас нет отношений, у нас просто секс, но при этом ведет себя совершенно по-другому, даже в своей голове не может действительно какие-то рамки и границы определить. Поэтому насколько доверять его словам, стоит таких случаях вопросики. Тут отсылочка к нашему прошлому выпуску про то, где мы не понимали, от чего мы хотим от отношений. Вот что получается, да, когда человек внутри себя, как сказал Света, не определил, чего он хочет, поэтому он и партнеру ничего предъявить не может. Он не понимает, хочу ли я, могу ли я и где вообще. А, зона моей ответственности, а где вообще? Тут рыбу заворачивали, а тут а, горящая с с конями бежала. Жиза. Жиза. Я хотела вас спросить, есть ли у вас какие-нибудь положительные примеры, когда статус был не определен, но он определился достаточно быстро, может быть, в вашу пользу, может быть, не в вашу. Да, у меня есть. Ну, как я сказала, что первые мои вот эти отношения угу. дали, мне, дали мне очень четко такое довольно понимание. Ну ладно, наверное, не сразу после этих отношений я поняла. По крайней мере, я поняла, как я больше не хочу, но следующие отношения у меня были полной противоположностью. То есть я вообще, в принципе, узнала, что, оказывается, есть нормальные мужчины, и они действительно существуют, которые не бояться брать ответственность, как мы выше сказали, и там довольно... Uh -huh. То есть несколько месяцев у нас были такие просто переглядки, ну, вот этот флирт туда-сюда, но потом через несколько месяцев все, как только мы там поцеловались, мы стали гулять вдвоем, а не только в общей компании. Все знали, что да, вот мы вместе, и все, и там и с друзьями знакомились, с семью тоже знакомили, и инициатива познакомиться с моей семьей да, была проявлена, и там все было четко и понятно. Поэтому я подумала, что как круто иметь такой определенный статус и в своей общей голове, и в обществе. Ну и мы жить потом стали даже в себе. Этот... Да, это хороший прям пример.
1: Да, ну, мои текущие отношения, ну как, я женат уже 5 лет, угу. вот недавно была годовщина.
0: Поздравляю. Да, все Поздравляю. прекрасно.
1: Уже есть ребенок, замечательный. Ну, начиналось все тоже с периода некой неопределенности, но конспирироваться было не от кого, потому что мы познакомились в интернете, и у нас общих знакомых не было. Была такая странная ситуация, не то чтобы я не хотел знакомить тогда еще мою девушку с моими друзьями, но просто как-то не получалось, знаете, на протяжении, наверное, пяти месяцев у нас не получалось собраться компании с моими друзьями. И То есть я познакомила ее со своей семьей гораздо раньше, mm -hmm. и и в итоге я представил ее своим друзьям на свадьбе моего друга, что, в общем-то, было неплохо, потому что собрались все. Вот она mm -hmm. пообщалась со всеми. Такой я повод. увидел, что абсолютно хорошо человек чувствует в компании моих друзей себя. Ну, опять же, так вот бывает: что не обязательно настораживаться и вострить уши, если вас не знакомы с друзьями.
0: Пять месяцев. Да, с самыми близкими.
1: Но бывает и так, бывает и так складываются обстоятельства.
0: Но бывает и наоборот, что же со всеми познакомил, и с родителями, там и с семьей, и с друзьями, но при этом говорит, что будет только friendly fuck.
1: Ну для многих людей это не является чем-то необычным, познакомить с семьей или с друзьями. Для кого-то это не так важно, то есть, ну, ваш партнер это может рассматривать Я, как какой-то супер да. важный шаг, что он вводит или не вводит вас в свою жизнь. Вот. но для него это может и не быть столь значимым.
0: Я вам могу сказать, допустим, да, действительно, есть люди, которые считают, там, знакомство с родителями, это, знаете, там, капец как важно. Вот у меня есть старший брат, и у которого было много отношений, но нашу семью он знакомил всего с двумя девушками. То есть вторая из которых, его жена сейчас, они, не знаю, уже больше 15 лет в браке. То есть, ну, это было прям серьезно. И для нее это тоже очень серьезно. Для меня, например, знакомство с родителями это не серьезно вообще. Я не считаю, что это как какой-то показатель серьезности моих намерений или там чувств к моему партнеру. То есть, мой текущий партнер познакомился с моими родителями ну, через год, наверное. И то это было случайно. Ну, то есть, вот как-то так. Но, тем не менее, у вас все серьезно, да? Я не уверена, конечно. Но, скорее всего, да. 90% что да. Мы просто решила, да. Мы всего лишь живем вместе да, спим вместе, воспитываем ребенка, но я не уверена. Статус не определен. Я хочу сказать. Где-то что... к финалу да. идем мы, mm -hmm. да, да, с вами, друзья, Я давай же могу не взять Жень. на себя это слово. Ага. Давайте в ага. Я хотела тоже Да, я просто я чувствую, что мы идем к финалу, поэтому, Жень, закончи, пожалуйста, свою реплику, потом я попрошу вас ответить еще на вопросе.
1: Нет, я просто хотел сказать, что э, знакомство с родителями это очень на самом деле важный, важный этап э, с точки зрения определиться для себя, надо ли оно или не надо. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что ты видишь среду, в которой воспитывали твоего партнера вот, и, соответственно, ты уже можешь примерно ожидать, какие у него будут взгляды на жизнь, какая у него модель э, семьи перед ним была, mm -hmm. вот, и какую он, э, может быть, несознательно будет выстраивать э, в ваших отношениях. То есть, ну, я считаю, что любые э, отношения, какие бы они ни были, их надо в голове у себя докрутить э, до предела э, вот, и представить. там, Как знаете, эту шутку про то, что она всего лишь тебе подмигнула и улыбнулась, а ты уже представляешь ее да, в да, да. фате и выбираешь, какую бабочку себе надеть к своему свадебному костюму. Вот. В принципе, это полезный такой мысленный эксперимент. Прокрутить в голове ваше будущее и примерно понимать, что от него ждать. И понимать, надо оно вам или не надо.
0: Согласна. С такой точки зрения получается, что с родителями лучше бы как можно раньше, чтобы посмотреть, да, да. действительно, в какой среде взращен ваш потенциальный партнер, посмотреть, знаете, как, посмотри, как выглядит мама твоей девушки, чтобы представить, как будет она выглядеть через там, 40 лет, условно. Действительно, я вот хочу добавить, да, что я теперь действительно по-другому смотрю после дженни замечания, что по-другому смотрю на знакомство с родителями. Раньше только думала, да ну, блин, что, зачем? А сейчас... Я до сих пор так думаю. А теперь я так думаю, ну... лучше реально посмотреть пораньше, что какая среда там была, модель перед глазами человека как такой для, ну для, для себя это очень важно выгоды, если, на самом деле люди которые в терапии они же понимают как много как много mm -hmm. всяких штук мы тянем из детства и действительно если ты достаточно смелый ловкий умелый и джунгли тебя зовут то ты можешь познакомиться с родителями и сделать массу инсайтов каких-то для себя Итак, давайте уже финалить. А финалит у меня всегда гости. Но нас двое! А, да, а вас тем более двое, поэтому, Света, расскажи, пожалуйста, как людям определить, а что будет дальше, а потом и попрошу Женю рассказать про готовность брать ответственность на себя. Я хочу ответить этим видеомемом. Никак! Никак! <свят> 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 потому что да, все, что мы сегодня обсудили, я для себя тоже так зафиксировала, но что действительно никак, потому что человек для кого-то что-то значит, точнее, для кого-то много значит знакомство с друзьями, каминаут, семьей и так далее. Для кого-то это ничего не значит. Но познакомил и познакомил. Для кого-то даже внутри сложно для себя определить, что он хочет в отношении, как он это называет. И даже если он проговаривает это вслух, это совершенно не значит, что это действительно то, что он думает или чувствует. Поэтому реально у меня ответ — никак. Ну, нужно это все делать. Да. да. Нужно просто это делать, чувствовать свой внутренний отклик и приглядываться к своему партнеру, и пытаться для себя даже определить, что для вас отношения И, возможно, быть готовым, как и к хэппи-онтологическому завершению, там, не знаю, условная свадьба, сожительство и так далее, так и к тому, что вы разойдетесь как в море корабли. Но лучше не затягивать эти все отношения, как в 20 лет я сделала на неопределенный период пятилетки, а делать, принимать решения быстрее. А теперь пятилетку за год. Два месяца. Женя?
1: Ну, по поводу ответственности или иными словами, обязанности ну, то есть это такая об обычная дихотомия, да, права и обязанности. Если правам не корреспондируют обязанности, это значит, что у нас не права, а привилегии. Вот, привилегии, они ну, не могут предоставляться навечно. Вот, вы там не являетесь каким-то дворянином, которому не спаслали права. и избавили его от обязанностей, так что рано или поздно, даже если изначально партнер, он согласен на то, чтобы допускать вас э, к себе без э, каких-то обязанностей, не стоит рассчитывать на то, что э, это будет длиться вечно. Возможно, если партнер неопытный, э, если он думает, что стерпится, слипнется, и надо, надо немножко подождать, и тогда будет сделан первый шаг. Вот как бы вам не присели в итоге на шею и не воспользовались вот этой вашей мягкостью, определенную твердость и самоуважение, конечно же, надо проявлять.
0: Круто. Я очень рада, что я по поучаствую. Лучше и не скажешь. Да, я да. Вот хочу сказать, что буду переслушать сама этот выпуск для того, чтобы запоминать эти Женевые цитаты и потом при удобном случае ими блистать в обществе. Да, это было прекрасно, ребята. Спасибо вам огромное за этот эпизод. Всем пока. Всем спасибо, всем пока.
1: Счастливо.